0: Hoje a gente vai falar de maldição, sacrifício, bumbum quebrado, drogas, indie, pop e churrasco. Quem amarra essa mistura surreal é o Kevin Parker.
1: O dono do Tame Impala tá chegando ao Brasil pro Lollapalooza. Ele é a atração principal do sábado, 25 de março. Na viagem, ele traz um par de muletas e a bagagem de um moleque indie australiano que mudou a cara do pop atual.
0: Hoje, o G1 ouviu o Kevin Parker. E a história foi para tantos lugares estranhos que combinou perfeitamente com as viagens sonoras do Taming Paula. Eu sou o Rodrigo Ortega.
1: Eu sou Gabi Sarmento e esse é o G1 Ouviu, o podcast de música do G1.
0: A nossa história começa longe da Austrália e do Kevin Parker. O início é na Califórnia, mais especificamente na casa do Travis Barker do Blink-182. Mais especificamente ainda na ponta do dedo anular esquerdo dele.
1: Pois é, no início de fevereiro ele mostrou no Instagram que tinha fraturado esse dedo. Todo mundo ficou preocupado, claro, porque o Blink ia tocar no Lollapalooza no mesmo dia do Tempo Impala, 25 de março. Os dois eram, portanto, os headliners, as atrações mais esperadas é. desse dia.
0: E especialmente o Blink, porque ia ser a primeira vez deles no Brasil. Os pois ingressos é. para esse dia, não à toa, do Lollapalooza foram os primeiros a acabar. E aí por isso todo mundo ficou arrasado quando no dia 1 de março chegou a notícia. Com o dedo do baterista fraturado, o Blink cancelou a vinda ao Brasil.
1: No lugar deles entrou o 21 Pilots, eles já vieram outras vezes ao Brasil, mas é aquilo, né, Ortega? Não uhum. eram tão esperados é. quanto o Blink. Os fãs do festival já estavam se sentindo azarados quando, uma semana depois, o Kevin Parker postou fotos todo estrupiada. Aí não deu.
0: Né? Parecia maldição. Ele dizia que tinha fraturado o quadril e contava que tentou correr uma meia maratona sem saber que já tinha uma fratura de estresse, assim, correu por cima Imaginador. da fratura e as fotos, assim, mostram um pino de metal gigantesco no osso, um corte gigante da cirurgia, um jatinho de emergência, que parece que foi uma correria ali, e o Kevin já fazendo fisioterapia pra quem não sabe assim, o que, que significa isso o Kevin Parker é o Tame Impala, o projeto assim, tem um nome de banda, mas ele é basicamente o dono então sem ele não ia ter nada
1: mas a última linha do post foi um alívio pros fãs foi aquele momento Sim. tipo assim, calma ele dizia que os shows da América Latina estavam mantidos. Isso porque ele deve fazer o Lula Argentina, o Lula ah, Chile, sim. né? Tem esse pacotão aí quando você vem pro lado de cá. Ele escreveu, eu não vou desistir de vocês, com o emoji de coração. Muito fofo,
0: vai. Fofo, né? E aí, dois dias depois desse post, ele cumpriu a promessa. Ele entrou de muleta no palco do Palácio de los Desportes, na cidade do México, ele ficava de pé quando não estava tocando e quando tinha que segurar a guitarra sentava numa cadeira. E assim foi, duas horas de show que os mexicanos parecem ter curtido.
1: Dois dias após o show, chegou outro link pra gente, com outro alívio. Era a confirmação da entrevista com o Kevin Parker por Zoom. E aí era um sinal, né, Ortega? É. Se ele tá falando com a imprensa brasileira, é porque ele vem mesmo, né? É,
0: até o assessor ficou aliviado. A entrevista era só por áudio, sem vídeo, o que é compreensível, né? Pra alguém que tá Esse estupiado. cara pode ir tudo, velho, na boa. <risos> e claro que eu comecei perguntando como ele tava se sentindo, e aí já veio uma revelação. Eu pergunto como tava o quadril, mas eu não tinha me tocado que a dor na prática é ali na lateral da bunda, né? E aí ele corrige a minha pergunta, ri, diz como é que tá a minha bunda? Ah, tá boa, e continua. A gente vai ouvir sempre um trechinho das respostas dele em inglês e traduzir a fala completa. How are your hips right now?
2: How are my buns? Yeah, they're pretty good. Uh, I'm doing alright. Uh, it's a slow recovery, but uh...
1: Ele diz que está se sentindo bem, que é uma recuperação lenta, né? Porque foi uma coisa muito grande, mas cada dia fica um pouco mais fácil. E que ele está tentando ficar em paz com isso tudo.
0: E aí eu pergunto, como foi adaptar o show para as muletas e a cadeira no México?
2: Ah, foi ótimo. Eu I mean, o fato de it's uh it's a it's a show in mexico i mean like that's it it already means it's gonna be a special time uh so i just sort of made the most of it like obviously i couldn't like walk around the stage as i usually do but you know i'm just on crutches so some of it i'm sitting down like i'm playing guitar and some of it i'm standing up and eu ainda posso fazer algumas coisas que eu gosto de fazer, mas, no final do dia, estamos jogando música e a música é a mesma.
1: Ele disse que foi ótimo e que só o fato do show ser no México significa que vai ser especial, ou seja, o público latino compensa aí esse movimento mais limitado. E ele também explica que tentou fazer o máximo com o que ele tinha. Claro que não dá para andar pelo palco, como ele costuma fazer, porque ele está de muletas. Às vezes ele fica sentado com a guitarra, às vezes ele fica de pé. Ele não consegue fazer algumas coisas, mas que, no fim das contas, estão tocando música e a parte musical é a mesma. O show é o mesmo e que está sendo bom melhor do que ele esperava.
0: Tudo bem, né, Gabi? O show Porra. do Temo Impala não é uma coisa que depende muito de coreografia, nada, né? E já é mais contemplativo, né? A falta de movimento não compromete tanto. E tem mais ainda. A turnê atual do quarto álbum deles, o Slow Rush, tem um show que brinca com o um tema médico e com remédios. Como o som deles é bem psicodélico, tem um vídeo no início do show, por exemplo, que é de uma enfermeira dizendo para o público tomar uma substância que estica o tempo.
1: Olha, não sabia disso. Legal. <risos> Quer dizer, agora mais ou menos, é, mas, pois é, mas faz sentido. tem
0: a ver, né? Hi there. And
1: Parece que o vídeo foi feito para aparecer um cara isso. de moleta de fato em Sim. recuperação, né?
0: Pois é, eu falei isso com ele, ele riu, disse que não tinha pensado nisso antes, mas que um amigo dele foi ver o show no México e falou a mesma coisa. Você pensou show.
2: I, I didn't actually um, think about it. But someone else, uh, I, I had a friend come to the show in Mexico and they thought it was like all related.
0: Eu até brinquei que com esse ambiente médico, musical ali da turnê, podia ajudar ele na recuperação. <risos> yeah, exactly. Every little bit helps.
1: Ele entrou na zoeira e disse que cada coisa pode ajudar, sim, <risos> fofo de novo.
0: Pois é, mas aí eu falei sério e ele fez uma revelação muito legal. Eu perguntei se ele sabia que o Blink tinha cancelado o show e que eles iam ser os dois headliners do dia. Did you know about that? Yeah,
2: I did. Someone told me when I've, I. Mean, my manager told me. Yeah. I, I guess it was around the time that we decided that we weren't going to cancel. And she said that blink like, so had already had. Which kind of sort of gave me. Um, gave me even more reason, like, to go ahead with it.
1: Ele disse que sim, que sabia disso, que o empresário dele tinha contado. Ele disse que foi nessa hora que eles decidiram que não iam cancelar os shows. Saber que o Blink tinha cancelado no mesmo dia deu mais uma razão para ele continuar com a turnê.
0: E eu falei: nossa, que legal, assim, espontaneamente, né? Que bom que você conseguiu fazer isso. É realmente um sacrifício, né? Como deu para ver nos shows do México. A gente ia ficar arrasado mesmo se tivessem dois cancelamentos dos headliners no mesmo dia.
2: Yeah, right?
1: Ele disse que sabe que ia ser ruim e que, por sorte, ele ainda está aqui para fazer o show. E eu acho muito decente mesmo, porque. Sim. Ele tinha obrigação de contrato, óbvio, mas o cara
0: quebrou, velho, é. o quadril. Isso é... provavelmente dá um direito no contrato. Com de certeza. Vir, e ele
1: sustentou, muito é. legal.
0: É. E aí, já que o tema era sorte, eu resolvi perguntar sobre o próximo disco do tema Impala. O Slow Rush saiu em 2020 e ele já falou antes que não ia demorar cinco anos para fazer o próximo, já que o anterior, o Current, maior sucesso comercial deles, é de
2: 2015.
1: Eu acho legal, Ortega, que ele diz que precisa sair da zona de conforto dele para conseguir ter as ideias para o disco, né, faz uhum. muito sentido também. E para esse disco, ele disse que uma das coisas que ele fez sair da zona de conforto foi tomar drogas e fazer compras.
0: Pois é, eu achei demais essa ideia de tomar droga e fazer compra para, enfim, atiçar a curiosidade. E eu perguntei se ele já fez algo. ou já estava pensando em fazer algo assim fora da zona do conforto para se inspirar para o próximo disco.
2: Yeah, it's I get, for me it's just a, it's a way of um, getting into different heads spaces and and sometimes when you're feeling uncomfortable it can create it can it can um inspire you to create more I, i haven't had any specific like um techniques recently i mean like getting stoned is always you know it always creates a it always takes me to a certain place in my mind
1: ele diz que é difícil dizer ainda sobre o próximo álbum para ele, isso de sair da zona de conforto é um jeito de entrar em espaços mentais diferentes. E que às vezes, quando você está se sentindo desconfortável, isso pode te inspirar a criar mais. Ele não aplicou nenhuma técnica específica recentemente, mas que ficar chapado sempre leva ele a um lugar dentro da mente dele.
0: É, pois é, né? ficar chapado é uma receita básica. E só para os fãs ficarem mais tranquilos, eu perguntei se o disco vai sair mesmo até no máximo ano que vem, que seriam quatro anos. Ele disse que não queria falar muito, que não dava para falar muito ainda, mas que mantém a promessa de não demorar mais cinco anos de novo. E para sondar as inspirações atuais, eu lembrei que ele já disse que gosta de ouvir música pop açucarada, tipo Britney Spears e Kylie Minogue, e perguntei o que que ele estava ouvindo nesse campo recentemente. Aí a resposta dele foi para mim a melhor na entrevista. Eu achei muito instigante e surpreendente.
2: Well, I mean, I, I love pop music. Um, I mean, like my definition for sugary pop music has kind of changed. Like I used to uh, uh you know, I used to sort of see pop music as a sort of a different you know, a different level of music, but now I just see it as music, you know. Um
1: ele diz que ama música pop, mas que a definição dele para música pop açucarada mudou Que ele costumava enxergar a música pop como uma categoria diferente da música Mas hoje ele vê só como música Ele costumava separar o pop do resto, mas hoje não é tudo parte da mesma
0: coisa. Eu acho que essa fala demais, acho que é, é simples, mas representa muita maturidade e que acontece com muitos fãs de música e com muitos artistas. E especialmente na história do Temer Impala, que começou lá em 2007 como um projeto de indie rock psicodélico australiano, uma coisa bem fora do radar e foi crescendo com o tempo, né?
1: Total Ortega, nem dá para dizer se foi o Tame Impala que foi absorvendo a música pop ou se foi a música pop que foi absorvendo a banda, <risos> Não, né? É mesmo. O marco dessa virada foi quando a Rihanna lançou em 2016 uma versão da música do Tema Impala. <risos> Depois disso, o Kevin trabalhou para o The Weeknd a Lady Gaga. Então ele estava é. super imerso uhum. aí nesse universo.
0: Pois é, tanto como produtor e compositor, quanto como artista, ele foi ampliando o trabalho dele. Tanto que ele já veio ao Brasil e ao Lola mas agora está chegando em outro patamar como headliner. Quando ele falou sobre isso de não ver o pop como uma coisa separada mais, eu me toquei de uma coisa. O próprio Tame Impala ajudou a implodir essa barreira nos últimos anos. Hoje, essa visão dividida do pop açucarado, seja uma coisa né, fora de, do que ele fazia, muito diferente, hoje isso é uma coisa muito velha. O Kevin ajudou nessa renovação e nessa construção que, na verdade, é uma destruição de barreiras. Eu uhum. falei isso e ele achou legal. Agradeceu e disse que tinha orgulho de ter feito isso. As coisas são mais Exatamente. Oh, good. Já que a conversa estava em alto nível, assim, né? Falando de Lady Gaga de grandes estrelas, tava Kevin Parker, mesmo. The Weeknd, Lady Gaga, eu coloquei o churrasco no assunto. Você que está ouvindo já deve saber que o grande fenômeno pop da dança brasileira nesse ano é o jovem carioca churrasco. E um dos vídeos que mais viralizou com ele é dançando ao som de The Less I Know The Better do Temo Impala. Nem é original isso, ele estava dançando um funk ali e alguém colocou a música do Temo Impala, se encaixou perfeitamente e ficou hipnotizante. Os dois, o, tanto o Temo Impala quanto o Churrasco tem esse efeito Demais. hipnotizante, o povo amou. Eu perguntei ao Kevin se ele via coisa nas redes sociais, ele disse que às vezes sim, mas não muito, e eu contei que tinha esse vídeo viral de um garoto jovem brasileiro com dois amigos girando e dançando The Less I Know the Better. They're spinning and dancing to the song It's mesmerizing. Did oh, you know happen that. to see that? No, no,
2: I haven't seen that one. <laughs> I don't see much that. viral stuff, but um yeah, please do. I'm going to look it up. What do I search for? I will write. It's a Brazilian dancer. Oh, amazing. I watched it.
1: Ele disse que não viu, mas pede para você mandar, né, Ortega. Uhum. Pergunta como procurar pelo vídeo. Daí o Ortega disse que colou o nome dele assim no chat do Zoom <risos> e ele disse que ótimo, vai ver. Ele pode ter falado só por educação, Sim. claro, mas a gente torce para ele cumprir a promessa e é. acha que vai cumprir, é, porque ele que tá ele cara, muito né, é, cara afim, que cumpre, né? Exatamente.
0: Ele ainda não viu o churrasco e os dois amigos dançando, tomara que veja. Mas tem um trio brasileiro que ele conhece sim e curte muito. O Kevin, como todo conhecedor de rock psicodélico, ama os Mutantes. E eu perguntei rapidinho sobre eles.
2: Ele disse
1: que é definitivamente fã. Mas não tem ouvido muito assim ultimamente. Mas ele ouvia direto em casa, ficavam ouvindo música o tempo todo. E tinha alguns álbuns deles que ama a banda. E ele ainda falou sobre a Itali que ela tem uma ótima voz.
2: I mean, she has a great voice. <laughs>
0: E arrematando toda a conversa, já que ele está chegando ao Brasil, está em turnê, está viajando, eu perguntei para ele como é criar em turnê, se ele escreve músicas ali em viagem e se por acaso já escreveu alguma coisa no Brasil.
2: Ah, uh, that's a good question. I think I definitely would have created something in Brazil. I can't remember what exactly, but um, these days it's actually useful because when I have an idea I record it on my voice memos on my phone um, so that I don't forget it and uh, the thing about voice memos on, on my phone is that it tells me where I was and, when, and what time it was but uh, I think traveling can be really inspiring for thinking of melodies and thinking of rhythms.
1: Ele disse que cria sim, que provavelmente já escreveu alguma coisa no Brasil, hum, <risos> muito importante, mas que ele não tem certeza qual foi nem quando, né? Que hoje em dia é muito mais fácil porque é só gravar as ideias no gravador do celular e dá para ver onde ele estava marcado, né? onde tá o marcador uh -huh. do arquivo. Mas que viajar está em movimento e estimula sim muito ele nesse sentido da criação.
0: Pois é, eu tinha uma ideia assim, para essa pergunta que era especular sobre o tal novo disco. Perguntei quantos desses arquivos de voz, então... Com ideias novas, ele tem no telefone dele nesse momento.
2: Um, right now, let's have a look. Oh, there's only 1112
1: at the moment. <risos> Olha, Ortega, ele disse que vai olhar e diz mais ou menos que tem 1112 <risos> arquivos. De áudio no telefone dele Imagina isso, perde ideia. esse telefone Desespero, por Deus Bom, ele guarda, deixa bem guardado é. quando vem aqui no Brasil né? É. Tem grande chance de ser uma zoeira Claro, porque esse número também é super específico uh -huh. Mas ele diz ainda que pode ter Que deletar algumas coisas em algum momento E o Ortega é rápido para dizer para ele não fazer isso Por favor, <risos> e aí ele dá uma risada simpática é.
0: Vamos ficar na expectativa De que esses arquivos de voz Virem o quinto álbum do tema Impala na expectativa também de ele copiar o nome do churrasco lá no chat e buscar no YouTube, e na expectativa do show dele, claro, de muleta ou não, tomara que o mais recuperado possível, a gente espera muito ver esse show no Lollapalooza, né?
1: Pois é, esse show aí vai ser, né, um, tem um, um tom meio heróico, uhum, assim, né, porque sim. o cara realmente vai estar tá lá de muleta, prestigiando história, e respeitando, né? sim, é. os fãs brasileiros e todos os latino-americanos. Uhum. Mas é isso, a gente fica por aqui, vai assistir esse show, faço questão de assistir também, pois é. pra ver como vai ser, mas é isso, se você quiser ouvir mais histórias...
0: Sobre indie pop indie australiano, pop, australiano
1: pessoa, Artistas quebrados Mas que continuam vindo <risos> é. Um pouco de acidente ali correndo a maratona Ou não, grandes dançarinos também
0: Grandes estrelas do pop Exatamente. Churrasco, a Lady Gaga né é, é só seguir, o João ouviu A gente está no Spotify, na Deezer No G1 mesmo, no Globoplay Em todos os tocadores de streaming A nossa edição é do Thiago Cazu Até mais
1: Até semana que vem